0: Hallo, mein Name ist Levin und heute spreche ich mit meinem Partner Vito über das Gendern, was es eigentlich bedeutet und welche Pro und Kontrast das Gendern für uns hat.
1: Hallo, hier ist Vito. Wie Levin bereits gesagt hat, werde ich jetzt darüber reden, was Gendern eigentlich bedeutet. Das Wort Gender kommt aus dem Englischen und bedeutet Geschlecht. Damit ist nicht das biologische Geschlecht, sondern das soziale Geschlecht gemeint. Ein soziales Geschlecht bezieht sich auf alles, was als typische Frauen und Männer gilt. Es geht um das gelebte und gefühlte Geschlecht, nicht um das aufgrund körperlicher Merkmale zugewiesene Geschlecht. Gendern bedeutet geschlechtergerechte Sprache. Mit dem geschlechterbewussten Sprachgebrauch soll die Gleichbehandlung der Geschlechter zum Ausdruck gebracht werden. Im Deutschen wird bis heute meist das generische Maskulinum verwendet, also die männliche Variante. Personen und Berufe werden grammatisch männlich bezeichnet, obwohl es in aller Regel auch eine weibliche Wortform gibt.
0: Des Weiteren wird seit der rechtlichen Einführung der dritten Geschlechtsoption Divers im Jahre 2018 über eine mehrgeschlechtliche Schreibweise diskutiert, die nicht nur das männliche und weibliche Geschlecht einschließt, sondern auch andere Geschlechtsidentitäten. Diskussionen über eine geschlechtergerechte deutsche Sprache gibt es seit den 1970er Jahren. Die Positionen sind oft verhärtet. Die einen sehen Gendern als Ausdruck der Gleichstellung, andere empfinden es als Sprachverhunzung und Bevormundung. Jetzt werden ich und mein Partner Vito euch etwas über unsere Pro- und Kontra-Liste über das Gendern erzählen.
1: Nun kommen wir zu den Pro-Argumenten mag das generische Maskulinum für alle gelten. Viele psychologische Studien zeigen aber, dabei stellen sich die meisten Menschen äh, Männer vor und somit stellt sich die Welt nicht so divers dar, wie sie heute ist. Sprache lenkt Wahrnehmung. Die geschlechtergerechte Sprache ist ein wichtiger Aspekt, um die im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern. Und wie gesagt, Studien äh, zeigen, Sprachen die äh, von Grund auf neutraler sind, können dafür sorgen, dass Menschen offener über Geschlechtsrollen denken.
0: Zwei weitere Pro-Argumente von uns für das Genderness, dass die Sprache sich verändert, seitdem es sie gibt. Wir benutzen heute Wörter, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Im aktuellen DUN sind 3000 neue Wörter, darunter sogar gendergerecht und transgender. Wir passen die Sprache an die Welt an, in der wir leben. Des Weiteren belegen Studien, Sprache prägt die kindliche Wahrnehmung von Berufen. Werden die Berufe in einer männlichen und weiblichen Form genannt, trauen sich Mädchen typisch männliche Berufe eher zu. Schlussendlich kommen wir zu unseren Kontraargumenten gegen das Gendern. Das gene generische Maskulinum ist eine grammatisch-männliche Bezeichnung, hat mit dem biologischen Geschlecht aber laut Definition nichts zu tun. Die Erzieher bezieht sich auf eine Gruppe von Menschen, die den Beruf ausüben. Über das Geschlecht sagt der Begriff aber nichts aus. Des Weiteren wird durch Gendern das Geschlecht übertont, auch in Fällen, in denen das Geschlecht gar keine Rolle spielt. Dadurch könnten Unterschiede noch mehr in den Vordergrund treten.
1: Zum Schluss kommen wir nochmal zu Kontrapunkten meinerseits. Als erstes lädt Gendern die Sprache politisch auf. Die gegenderte Sprache ist ein politisches Statement, das zur Polarisierung beiträgt. Das nächste und für mich wahrscheinlich wichtigste Argument ist, dass Gendern verständliche, lesbare und zugängliche Sprache nicht gewährleistet. Sternchen und Passivkonstruktionen machen Texte leseunfreundlich und länger. Genderzeichen irritieren und die Sprach Sprachästhetik leidet darunter. Die gesprochene Pause beim Gendern klingt einfach unnatürlich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war unser Podcast zum Thema Gendern von Leben und Vito. Tschüss und bis zum nächsten Mal.